0: Dacă corul cânta de Ieremia, deschidem cartea Ieremia, la capitolul 29, voi citi de la versetul 11 la versetul 14. Ieremia 29 cu 11. Căci ce știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinși voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Amin. Vă rog să ocupați locuri. Fiți binecuvântați de Domnul, toți cei care în seara aceasta ați venit la Casa Domnului. Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să vă dea un an binecuvântat de El, pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră și un an cu Domnul alături. Pentru seara aceasta Subiectul este viitorul promis de Dumnezeu. Pasajul acesta este un pasaj foarte cunoscut de către fiecare dintre noi. Prin harul Domnului am intrat, cum spuneam, în anul 2024. Singur, sigur că în fața noastră ne stau multe necunoscute și avem poate multe întrebări. Ce va fi? Cum va fi? Ce se va întâmpla? care va mai fi situația în țară, în lume și așa mai departe. Multe, multe întrebări. Însă aș vrea ca anul acesta să-l abordăm nu cu curiozitatea aceasta, ci să-l abordăm cu seriozitate. Sunt multe lucruri pe care noi nu le putem controla, fra și suro. Însă aș dori să intrăm în anul acesta îngrijorându-ne și făcând ceea ce este în controlul meu, în controlul nostru, al fiecăruia dintre noi. Nu putem controla ce se va întâmpla în Israel, în Orientul Mijlociu, nu putem controla ce se va întâmpla în Ucraina sau în lumea aceasta, oriunde pe suprafața pământului acesta. Dar noi putem controla ceea ce vom face noi, personal, fiecare dintre noi putem controla care va fi starea noastră înaintea Lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Citind cartea Eremia, în general, și citind capitolul acesta 29, parcă capitolul acesta 29 n-ar face parte din cartea Eremia. Dacă citim toată cartea Eremia în rest, vedem că este o carte Pesimistă, o carte parcă lipsită așa de, cum să zic, de viitor, Visită de o stare așa de apăsare și o carte pesimistă. Dar în capitolul acesta vine Dumnezeu și le dă un mesaj de încurajare, vine Dumnezeu și aduce un mesaj ziditor pentru ei, dorind să îi asigure că vrea să le dea un viitor vrea să le dea o nădejde vrea să îi pe uh, poporul lui Israel, aduce Dumnezeu un mesaj de speranță poate ești în locul acesta și ești într-o stare asemănătoare cu care uh, erau cei care erau în robia babiloniană. poate ai un necas ai o problemă, ai o boală ai o suferință, ai o încercare ai o frică de multe ori noi zicem că ne-am săturat de viață, dar în același timp suntem speriați de moarte. De multe ori zicem, mai bine aș pleca de pe pământul acesta, dar când e vorba să pleci, parcă ești speriat de ceea ce va fi. Suntem prinși parcă, și de multe ori nu mai vedem nicio scăpare, nu mai vedem nicio ieșire. Așa cum era poporul acesta al lui Israel în robia aceasta babiloniană. Și atunci vine Domnul și le aduce acest mesaj și în versetul 11 vine și spune Domnul că ce știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire ca să vă dau un viitor și o nădejde. să fie Domnul. Acum, în unele traduceri din limba engleză în loc de gânduri este tradus acolo planuri căci eu știu planurile pe care le am cu privire la voi zice Domnul vreau să vă dau un viitor, vreau să vă dau o nădejde și aici Doamne, Tu vrei să ne dai un viitor? Tu nu vezi starea în care suntem? frați și surori, chiar dacă suntem într-o stare asemănătoare vine Domnul și spune că vrea să ne dea un viitor și aș vrea primul lucru care vreau să-l subliniez este faptul că Dumnezeu va fi în control și în anul 2024. Și este în control și va fi în control. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a rămas în anul 2023. Dumnezeu este aici, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu are toate lucrurile sub controlul Lui. Slăvit să fie numele Lui. În versetul 4 din același capitol, 29, ia uitați, așa vorbește Domnul Oștirilor. Dumnezeu lui Israel, către toți și de război pe care i-am dus din Ierusalim în Babilon. Dumnezeu în seara aceasta ne trimite și nouă o scrisoare și El ne spune și nouă așa cum le-a vorbit lor odinioară. Aș vrea să vă spun, Dumnezeu știe adresa ta. Dumnezeu știe unde stai, Dumnezeu știe că ești în seara aceasta, în locul acesta și vine Domnul și spune, așa vorbește Domnul către Biserica Muntele Sionului din Baia Mare. Dumnezeu știe unde ești, Dumnezeu știe situația în care te găsești în această seară sau în zilele acestea, Dumnezeu are răspuns la întrebarea aceea, de ce? Pentru că de multe ori avem multe de ce multe întrebări de felul acesta, el știe situația ta și spune către și de război. Cum a... Știți cam cum se simțeau poporul Israel acolo în robia babil, babiloniană, Care era starea lor? Care era situația lor? Cum se simțeau ei? Ca să vedem Cum se simțiau? Aș vrea să citim câteva versete din psalmul 137. Aș vrea să pui primele patru versete din psalmul 137 ca să vedem ce starea lor. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcele din ținutul acela ne atârnaserăm harpele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări. Și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, Cântați-ne câteva din cântările Ționului. Și uitați, cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Nu s-au putut obișnui cu situația aceasta la început. Dar dacă privim peste câțiva ani, ei s-au obișnuit cu situația și s-a obișnuit atât de tare, încât după cei 70 de ani care Dumnezeu i-a ținut acolo în robie, mulți dintre ei nici nu s-au mai întors în Israel. De ce? Pentru că s-a obișnuit. Pentru că le-a plăcut acolo. S-a obișnuit foarte bine, în exil. Dar în momentele acelea trăiau o dramă. O dramă care poate o trăim unii dintre noi în zilele acestea, la începutul acestui an. Aș vrea să spun, Dumnezeu știe situația ta. Dumnezeu știe de ce ești acolo. Dumnezeu știe motivul pentru care ai ajuns în situația în care ești. Dumnezeu știe scopul pentru care ești în situația în care ești. Și cuvântul Domnului în versetul 4 pe care i-am citit, așa vorbește Domnul către versetul 4 din Eremia 29, robii care i-am dus din Ierusalim în Babilon. Acum, cine i-a dus pe evrei în robia? Cine i-a dus? Păi, nebucanețare i-a dus, nu? Dar vine Domnul și spune, nu, eu i-am adus, eu i-am dus. Doamne, dar cum așa? Tu ai dus pe copiii tăi? Tu i-ai adus în robie? Frașii și surori, și noi poate suntem într-o situație, în boală, în suferință, avem o problemă și de multe ori ne gândim în mintea noastră și zicem, dar de ce mi s-a, întâmplat, mi s-a întâmplat mie lucrul acest? Acum, ceea ce vreau să vă spun și știți foarte bine fiecare dintre dumneavoastră, este că nimic nu se întâmplă în viața ta, nimic nu se întâmplă în viața mea, fără îngăduința lui Dumnezeu. Nimic! Nici boala, nici suferința, nici robia, nici încercarea, nimic! Nu se întâmplă, a venit pentru că a fost îngăduită de către Dumnezeu. Ni s-a vorbit dimineața de Iov și nu vreau să insisti. știți uh, problema uh, lui Iov. În cazul evreilor a fost vorba despre o pediață a lui Dumnezeu pentru ei. De ce? Pentru că ei se depărtaseră de Dumnezeu, pentru că ei se-au dedat la idolatrie, l-au uitat pe Dumnezeu și s-au dus după Dumnezeii străin al popoarelor din jurul lor. Și în cei 70 de ani de robie, aș vrea să vă spun că Dumnezeu i-a vindecat de idolatrie și niciodată poporul Israel n-a mai avut probleme cu idolatria. I-a vindecat Dumnezeu. Cum o aplicație personală așa pentru noi români, știți? Atunci când vedem că cineva trece prin necaz, prin suferință, noi imediat știm de ce. nu? Așa e, că așa ne dăm noi. Știu eu de ce treci, dar știu eu ce a făcut, dar știu eu de ce este în situația aceasta. Aș vrea să spun, nu știi de ce, Dumnezeu știe de ce. Amen? Pentru că așa zice Domnul aici, eu am dus pe copiii aceștia în robie. Dumnezeu știe de ce i-a dus și Dumnezeu știe și pentru cât timp i-a dus. În versetul 10 din capitolul 29, Dumnezeu le spune... Dar iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta slăvit să fie numele Domnului Dumnezeu știe durata pentru care a îngăduit boala suferința, încercarea în care suntem fiecare dintre noi cu alte cuvinte aș vrea să vă spun că pe Dumnezeu nimic nu le-a prin surprindere Dumnezeu este în control în tot timpul, este în control și va fi în control. Și în anul acesta, 2024, și Dumnezeu va fi în control totdeauna. Pe El nimic nu le-a prin surprindere. El este în control și vrea să ne dea un viitor, slăvi să fie domnul. Apoi, în al doilea rând, în viitorul acesta pe care Dumnezeu ni l a promis, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Încă o dată, versetul 11, ce eu știu gândurile sau planurile, dacă vreți, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de norocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Cum a, probabil când evreii au primit din partea lui Ieremia scrisoarea aceasta, ei s-au fi gândit în felul următor, bă, dar nu se poate. Lucrul acesta, asta este o prorocie mincinoasă. Cum adică, Doamne, Tu nu ne vezi starea și aici, în mijlocul robiei, aici, în situația în care noi suntem, Tu ai planuri cu privire la noi, Tu vrei să ne dai un viitor, Tu vrei să ne dai o nădejde? Și Dumnezeu vine, da, eu am planuri de pace, eu am gânduri de pace cu privire la voi. Și în planurile acestea pe care Dumnezeu le are cu privire la noi, aș vrea să observăm câteva lucruri care sunt importante și pentru noi. Primul aspect este că planul lui Dumnezeu pentru noi accentuează implicarea noastră în viața socială. Versetul 5 și versetul 6 din capitolul 29, iată ce le spune Dumnezeu celor care erau în robie. În felul următor, zidiți case și locuiți să sădiți grădini și mâncați din roadele lor, luați-vă neveste și faceți fii și fiice.” Însurați-vă fi și măritați-vă fetele, să facă fi și fiice, ca să vă mulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați, zice Domnul. Adică Dumnezeu vrea să se implice, a vrut să se implice în viața socială. Acum, sunt unii oameni, unii frați, unii surori din biserici, care cred că noi trebuie să ne retragem social total, din viața socială, dar Dumnezeu vine și spune, nu, voi trebuie să vă implicați. Dar cum trebuie să ne implicăm, Doamne? Păi ia uitați cum trebuie să vă implicați, versetul 5, implicare materială, zidiți case și locuiți ce asta? Implicare materială. Însă atenție, frați și suror, Dumnezeu ne cere să ne implicăm din punct de vedere material, dar nu să devenim materialiști. Sunt două lucruri diferite, m-ați înțeles? Să nu devenim materialiști, că atunci este o problemă și este un păcat. Dar Dumnezeu ne cere implicare și din punct de vedere material. Apoi, implicare relațională. Ce a zis Domnul? Luați-vă neveste, însurați fiii voci, măritați pe fiicele voastre. Adică stabiliți familii. Implicare relațională. Apoi, implicare din punct de vedere social, chiar politic. Versetul 7. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în Robia. Acum, nu trebuie să facem politică, da? Să ne scriem în partide, să candidăm la funcții. Dar, de multe ori, noi avem tendința asta să fim nemulțumiți de cei care s-au ales în frunte, dar noi nu am participat la vot, Nu? Anul 2024 este un an electoral, nu fac campanie electorală. La toate nivelurile. Ce, care e datoria noastră? Să mergem să votăm. Și după ce ne-am făcut datoria, putem să ne plângem de cei care au ieșit. Da? Dar dacă n-ai fost la vot, n-ai niciun drept să te plângi de cei care au ieșit. Deci planul lui Dumnezeu nu este să ne retragem. Planul lui Dumnezeu este să participăm. Zice, urmărește binele cetății în care v-am dus în robie. De ce? Pentru că fericirea voastră târnă de fericirea ei. Vreți să vă meargă bine? Implicați-vă! Domnul să ne binecuvântezi. Și apoi, bineînțeles, implicare spirituală. Zice, rugați-vă, versetul 7, rugați-vă Domnului pentru citație. Rugați-vă Domnului! Domnul să ne binecuvântezi. Fraș și suror, noi creștini trebuie și rețineți, Trebuie să fim cei mai buni cetățeni pe care îi are o țară. Cei mai buni cetățeni. Oameni de încredere. Oameni în care societatea să se poată baza. Oameni care să-și respecte cuvântul, da-ul nostru să fie da, nu-ul nostru să fie nu și așa mai departe. Trebuie să ne integrăm în această societate în care trăim. Dar atenție, și aici. Să nu ne integrăm. Le suntu influențați de societatea în care suntem, ci noi să influențăm societatea în care suntem. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, frați și surori. Că de multe ori se întâmplă invers și asta nu-i bine și nu-i plăcut înaintea lui Dumnezeu. Să ne implicăm, să ne integrăm, reușind, dacă putem, să influențăm noi în bine societatea în care trăim. Oare. Evreii au făcut lucrul acesta? Păi evreii au făcut lucrul acesta, s-au stabilit acolo în Babilon, uh, și-au zidit case, uh, și-au însurat fii, și-au măritat aficele, au făcut afaceri, au făcut business acolo, Dumnezeu i-a binecuvântat, apoi Dumnezeu uh, a fost cel care mai târziu i-a împrășteat în toată lumea, Dumnezeu a fost cu ei, i-a binecuvântat, de ce? Pentru că Dumnezeu le-a spus în uh, Deuteronom, vă voi, voi face să fiți scap” și nu coadă, slăviți să fie Domnul. Apoi, ce au mai făcut evrei în Babilon? Știți ce au mai făcut? Și au zidit sinagogi. Nu scrie în cuvântul lui Dumnezeu lucrul ăsta, dar dacă citim în istorie, am studiat puțin așa mai multe surse istorice și cam toate sursele acestea istorice spun că sinagoga, ca și instituție religioasă a evreilor, a fost înființată în Babilon. De ce? Pentru că Evreii au fost departe de casă, departe de Ierusalim, departe de templul de la Ierusalim și la un moment dat au simțit și ei nevoia să se roage, să se adune împreună, să fie împreună, să se roage înaintea lui Dumnezeu. Și după ce au s-au întors din Babilon în Ierusalim, vedeți că și-au zidit sinagogi, cred că în toate orașele sau în toate localitățile din Israel. Evrei au făcut ce le-a spus Domnul, s-au implicat în viața socială, s-au implicat în viața spirituală. Ei, asta ne cere și la nouă Domnul, să ne implicăm, Domnul să ne ajute. Apoi, planul lui Dumnezeu ne avertizează asupra învățăturilor false și asupra prorocilor false. Versetul 8 și versetul 9 din Pasajul acesta din Ieremia 29 spune felul următor. Căci așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel. Nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri. N-ascultați nici de vo- visătorii voștri, ale căror vise voile le pricinuiți. Căci ei vă prorocesc minciuni în numele meu. Nu eu i-am trimis, zice Domnul. Dar ce spuneau acești proroci? Ce spuneau acești proroșfași? Păi spuneau exact contrariul, exact uh, invers din ceea ce spunea Dumnezeu prin prorocul uh, Ieremia. Ce spuneau aceștia? O, ce spunea Hanania? Au zis, nu vă umblați după Ieremia, Dumnezeu vă izbăvește. În două ani de zile, Dumnezeu toate popoarele acestea le izbăvește de sub uh, jugul lui Nebucadnezar. A făcut așa Dumnezeu? Dar cum a făcut? Păi cum a vorbit Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Care este aplicația pentru noi? Aplicația pentru noi este, frașe și surori, că în tot ceea ce noi credem, trebuie să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Eu cred și sunt convins că și în anul 2024, Dumnezeu este Cel care se va revela, se va descoperi și prin proroci. Dumnezeu a avut, are și va avea proroci adevărați atâta vreme cât Biserica lui Iisus Hristos este pe pământ. Însă Dumnezeu ne avertizează asupra unui lucru, și anume, cuvântul pe care El ne-l dă prin proroci, există un risc. Știți care este riscul ăsta? Este riscul factorului uman. Și anume, s-ar putea ca factorul uman să denatureze puțin cuvântul pe care Dumnezeu ne-l dă. Și de aceea Dumnezeu ne atrage atenția. Să fiți atenți. Noi credem, repet, cred în lucrarea Domnului, cred că Dumnezeu vorbește prin proroci, cred că Dumnezeu se va descoperi prin proroci în anul acesta și cuvântul Domnului spune, nu disprețuiți prorociile. Dar ce să facem? Să le cercetăm și să luăm și e bun. Domnul să ne ajut. Să avem grijă asupra învățăturilor false. Da? Dar sunt și de astea. Nu la noi, dar sunt. Nu? Asta nu înseamnă că dacă cineva vine și predică frumos și te face să mai vezi câte o lacrimă și așa mai departe, s-ar putea în cuvântul acela frumos pe care ți-l îmbracă să-ți placeze câte o erezie, câte o învățătură falsă. De aceea noi trebuie să avem grijă, noi trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și să-L verificăm, tot ceea ce auzim, să verificăm cu Scriptura. Amin? Domnul să ne ajut. Apoi al treilea aspect aici... Este că planul lui Dumnezeu avertizează asupra intereselor personale. Mai pune, te rog, încă o dată versetul, 8, partea finală, dar tot aici. E n-ascultați de visătorii voștri, a le căror vise, ce scrie? Voi le pricinuiți. Dar cum vine asta? Pe păi cum vine asta? Pe păi știți cum vine lucrul ăsta? Pentru că voi asta vreți să vedeți numai. Voi asta ați vrea să se întâmple. Și atunci când cineva vorbește toată ziua numai despre un lucru, când are minte și se gândește numai la lucru respectiv, s-ar putea ca noaptea să-l viseze. De aceea să avem grijă și Domnul să ne binecuvânteze. În al treilea rând, în viitorul acesta pe care Dumnezeu ne l-a promis, Detaliile planului Lui Dumnezeu le descoperim în urma căutării Lui Dumnezeu. Știți cum e? au fost și evrei, suntem și noi la fel. Doamne, dar vrem să știm detaliile. Tu ne-ai spus că ne vei zbăvi, că ne vei da un viitor, dar, Doamne, vrem să știm. Pas, fiecare pas. Noi vrem să-L știm, vrem detalii. Spune-le exact cum o să fie, Doamne. Și Dumnezeu spune, nu. Doamne, dar vreau să știu viitorul. Și Dumnezeu spune, da, vrei să știi viitorul? Știi ce trebuie să faci? Caută-mă întâi pe mine. Versetul 12, 13, 14, recitim puțin uh, aici și iată ce spune Domnul. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Și veți 14, mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Dumnezeu le spune, dar nu le dă detaliile planului Său. Și evreii ori fi zis, Doamne, dar ce să facem noi în cei 70 de ani aici în Babilon? Ce o să facem noi? Doamne, dar noi ce o să facem în anul 2024? Ce o să facem? Frați și suror, aș vrea să mă întreb, ce înseamnă 70 de ani? Ce înseamnă? 70 de ani este viața unui unui om, da? ca așa a Dumnezeu, 70 de ani, pentru cei mai tari 80 de ani, dar în general 70 de ani este viața unui om. În cei 70 de ani de robie, Dumnezeu a spus evreilor, în anii ăștia, eu vreau să vă pregătesc pentru Ierusalim. În cei 70 de ani pe care Dumnezeu ne-i dă pe pământul acesta, 80 de ani, 90 de ani, fie cât or fi, când ne dă Dumnezeu, noi, Dumnezeu vrea să ne pregătească pentru Ierusalimul cel nou, pentru împărăția Lui. Dumnezeu în planul Lui, în viitorul care vrea ne-L sigură, vrea să ne ducă sau să ne readucă acolo unde Dumnezeu vrea să fim. Unde credeți că vrea Dumnezeu să fim? În prezența Lui, în slava Lui, în gloria Lui, în Ierusalimul cel ceresc. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dar noi vrem detaliile. Da? Dom'ne, spune-le exact, pas cu pas ce se va întâmpla. Dacă citim o traducere engleză, de exemplu King James Version, versetul acesta începe cu atunci, damn, atunci, atunci când mă veți chema, când doamne, atunci când sunteți în necaz atunci când sunteți în strimtorare, atunci când sunteți în încercare, Domnul vine și le spune, eu v-am adus în situația aceasta, de ce? Pentru că știu că atunci mă veți căuta, atunci mă veți chema, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, nu e așa că de multe ori îl căutăm și noi pe Domnul numai atunci când suntem în necas, când suntem în strimtorare, când suntem în suferință, când suntem în disperare. De asta am îngăduit peste voi problema asta, că știu că atunci vă veți aduce aminte și mă veți căuta. În anul 2024 să-L căutăm pe Domnul. Amin? Da, Doamne, ne-am întâlnit cu Domnul, Dumnezeu ne-a iertat, Dumnezeu ne-a mântuit, nu-i suficient lucrul acesta? Aș vrea să vă întreb, îl cunoaștem pe Domnul? Apă, îl cunoaștem pe Domnul, cum să nu îl cunoaștem? Dar cât de bine îl cunoaștem pe Domnul. Pentru că întotdeauna, frați și surori, întotdeauna se poate mai bine, mai mult și mai mult să-L cunoaștem pe Domnul. Este adevărat sau nu este adevărat? Unii vor zice, da frate, dar mântuit, îl știu pe Domnul, foarte bine. Dar ia mai spunem ceva despre Domnul. Spunem ceva, experiențe personale care le-a avut cu Domnul. Spunem cum a lucrat Domnul în viața ta, ce-a făcut Domnul în mod special pentru tine. Apoi vin și eu la Crăciun, vin la pași, vin... Când sunt sărbători, vin la biserică și ajunge, nu ajunge. Nu, nu, A, ceva, mai spunem ceva. Păi, nu știu. Care dintre dumneavoastră s-a fost la Londra? La Londra, care ați fost? Nu ridicați niciunul, nu, așa? Știți, și eu am fost la Londra. Am stat câteva ore în aeroport. Și am văzut... Două terminale, pardon, din aeroportul Heathrow din uh, Londra. Dar păi ce știi, frate, despre Londra? Păi nu știu nimic. Numai terminalul l-am văzut. Dar am fost la Londra, nu? Ei, ce vreau să vă spun, frașii și surori, unde vreau să ajung? Dumnezeu vrea să ne spună următorul lucru. Ioane, tu mă cunoști pe mine, dar tu, Ioane, ai fost doar în aeroportul meu. Tu te-ai întâlnit cu mine doar la Golgota, când te-am iertat, când te-am mântuit. Dar știi ce vreau să spun? Vreau să spun că mai am atâtea lucruri să-ți arăt. Mai am atâtea lucruri să-ți descoper. Mai am atâtea lucruri să-ți revelezi. Doamne, dar mai sunt și alte lucruri? Da, sunt foarte multe lucruri. Sigur că da, sunt multe lucruri. Dumnezeu are atâtea de multe lucruri pregătite pentru noi. Și cum spunea un frate uh, uh, în discuțiile care au avut, vitrina lui Dumnezeu este atât de mare, sunt atât de multe lucruri acolo care vrea să ni le descopere, care Dumnezeu vrea să ni le dea, pentru că, dragi frați și surori, există o diferență între a ști despre Dumnezeu și a-L cunoaște în mod personal pe Dumnezeu. Este adevărat sau nu este adevărat? Există o diferență. Dar, Doamne, mai sunt multe lucruri care le putem cunoaște despre Tine. Suntem. Întrebați-L pe Apostolul Pavel. Întrebați-L în Filipeni 3. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și așa mai departe. Dar, Pavele, tu nu-l cunoști pe Domnul Isus. Tu care l-ai întâlnit și Domnul ți s-a descoperit pe drumul Damascului, tu, Pavele, care ai avut atâtea și atâtea experiențe personale cu Domnul Isus, nu-l cunoști? Ba, da, îl cunoști, dar vreau să-l cunoști și mai mult. Și mai mult. De ce? Pentru că întotdeauna se poate mai mult. Să ne ajute Domnul. În anul acesta să-L căutăm pe Domnul. Cum să-L căutăm pe Domnul? În primul rând să-L căutăm pe Domnul în mod exclusiv. Adică numai și numai pe El. Să-L căutăm numai pe El. Asta vrea Domnul. Poate evreii s-ar fi așteptat să spună Domnul în felul următor, auziți, mâine pregătiți-vă, la anul viitor sunteți acasă și vă am scăpat și vă eliberez. Și Domnul zice nu. Prima dată mă căutați pe mine, pentru că libertatea adevărată o experimentăm atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu. Libertatea adevărată o experimentăm atunci când îl căutăm pe Dumnezeu. Slăvi să fie numele Domnului! Știți ce îl întristează pe Dumnezeu de multe ori la noi? Că noi căutăm toate lucrurile în numele Lui Dumnezeu. Toate le căutăm și punem această etichetă, această fațadă în numele Lui Dumnezeu, în numele Domnului Isus Hristos. Și Dumnezeu vine și spune, auzi... Caută-mă pe pe mine mai întâi. Caută-mă pe mine mai întâi. Căutăm minuni, căutăm experiențe, căutăm semnele acelea extraordinare, dar întrebarea este, îl căutăm noi cu adevărat pe Domnul? Avem noi relație personală cu El în fiecare zi? Avem noi experiențe personale cu Dumnezeu? Este El Domnul nostru, stăpânul vieților noastre? Vedeți, noi vrem minuni vizibile, Vrem ca o să fie vindecat, să sară din cărucioare, să slăvi să fie Domnul. Nu că Domnul nu poate, El poate. Vrem ca orbii să vadă, vrem ca surzi să audă, vrem ca muții să vorbească, vrem miracole, pentru că acestea parcă ne fascinează pe noi. Însă, frașii și surocea, ce vreau să vă spun, toate aceste lucruri care sunt bune și Dumnezeu le poate face în mijlocul nostru, au o valoare trecătoare. Știți de ce? Chiar dacă Dumnezeu îl vindecă pe omul acela într-o zi, el tot va muri, nu este așa? Dar dacă Dumnezeu se atinge în mijlocul poporului său, aici de cineva, îl iartă, îl mântuiește, îl naște din nou, lucrul ăla are valoare veșnică. slăvit să fie Domnul. Dar noi ne fascinează miracolele, dragi și surori. În primul rând să-l căutăm pe Domnul. Și apoi vom vedea și lucrurile acestea. Slavit să fie în numele Lui. Oare cum credeți că se simte Dumnezeu? Când noi, trecând prin viața aceasta, ne uităm doar la valiza Lui, ne uităm la bagajul Lui, ne uităm la ceea ce ne poate da, nu așa? Dar nu-L căutăm pe Domnul, nu-L vrem pe Domnul, dar vrem darurile pe care El ni le dă. Doamne, făm, Doamne, dăm, Doamne, vreau să mă simt bine, Doamne, vreau cu tare, Doamne, vreau cu tare, Doamne, vreau cu tare. Și Dumnezeu se oprește și la mine și spune, auzi, dar eu unde sunt în toate astea? Pe mine nu mă vrei. Frașii și surori, Dumnezeu vrea în primul rând să-L căutăm pe El în mod exclusiv. Pe El și numai pe El. Simplu, dar foarte important. Domnul să ne ajute. Al doilea aspect. Să-L căutăm pe Domnul cu stăruință, frașii și surori. Cu insistență, cu stăruință. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă căutați cu toată inima. Adică cu toată ființa voastră, cu toată puterea voastră, cu Duhul vostru, cu trupul vostru, cu sufletul vostru, să stăruiți înaintea mea. A, nu îl căutăm pe Domnul pe pic azi, un pic mâine și apoi dacă Domnul nu ne răspunde, îl lăsăm. A, bă, Doamne, știi ceva, te căutăm atunci când venim la casa Domnului, atunci te căutăm. Nu, nu, Dumnezeu vrea să-L căutăm întotdeauna, să-L căutăm cu stăruință, Evrei 11 cu 6. Nu? este un perse pe care uh, îl cunoaștem și fără de credință nu, este cu neputință să fim plăcuți lui căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răspătește pe cine? pe cei ce îl caută dar nu-l caut așa de suprafață. Pe cei ce-l caută din toată inima, cu toată puterea lor, slăvit să fie Domnul. Să-l căutăm cu stăruință, frate și surori, în orice împrejurare, în orice loc și în orice vreme, Dumnezeu să ne ajute. Cum să-l căutăm pe Domnul? Păi să-l căutăm pe Domnul în rugăciune, nu? Pentru că orice am face noi, fără de rugăciune, nu putem să facem absolut nimic. Cineva, am, uh, cineva spunea și mi-a plăcut foarte mult. Uh, Expresia aceasta și spunea felul următor. Cine fuge de Dumnezeu în zorii dimineții, îi va fi greu să-L găsească în timpul zilei. Celui ce fuge de Dumnezeu în zorii dimineții, îi va fi foarte greu să-L găsească în timpul zilei. De aceea, să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, înainte de a pleca la muncă, la școală, la drum, oriunde plecăm, să ne rugăm lui Dumnezeu și să câmăm numele Lui. Să-L căutăm pe Dumnezeu. Secretul rugăciunii este rugăciunea în secret. Adică în odăița ta, tu și Dumnezeu, și Dumnezeu este Cel care a promis că ascultă rugăciunea. Slăvit să fie Domnul. Rugăciune personală. Sigur, este și rugăciunea aceasta publică sau comună, care o facem când venim la casa lui Dumnezeu, dar aș vrea să ne rugăm pentru Dumnezeu, fra și, și când venim aici. Nu căutați să vă rugați să impresionați pe cei din jurul dumneavoastră. Rugați-vă pentru Dumnezeu și să ne rugăm pentru Dumnezeu. Amin? Apoi, cum să-L căutăm pe Domnul? Să-L căutăm pe Domnul citind Cuvântul lui Dumnezeu. Citim Biblia. Să căutăm să citim Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, pentru că în Cuvântul Său îl descoperim pe Dumnezeu. Să-L citim Cuvântul în fiecare zi și să încercăm să-L aplicăm în viața noastră, adică să aprofundăm ceea ce citim din cuvântul lui Dumnezeu, să-l căutăm pe Dumnezeu în cuvântul lui știți de ce Dumnezeu nu ne răspunde uneori la rugăciunile noastre? pentru că Dumnezeu zice așa auz, citește mai întâi în cuvântul meu și dacă în cuvântul meu nu găsești răspunsul vin apoi și întreabă-mă pe mine dar noi mergăm întâi să întrebăm pe Domn Doamne, dar asta cum e, cealaltă cum păi avem răspuns aici avem răspuns în cuvântul lui Dumnezeu, întrebăm pe Dumnezeu prin cuvânt și dacă nu găsim prin cuvânt, apoi Dumnezeu zice, hai și caută-mă pe mine. De aceea trebuie să avem grijă să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm amăgiți de orice vânt de învățătură, să nu ne lăsăm amăgiți de orice senzaționalism și emoționalism, pentru că nu vă supărați, dar sunt unii care numai asta vor să caute în biserice, să aducă emoții, să facă pe oameni să plângă, să se simtă bine și alte lucruri. Să ne bazăm tare pe cuvântul lui Dumnezeu, să fim tari, să petrecem timp cu Dumnezeu, în rugăciune, citind cuvântul lui Dumnezeu, postind înaintea lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu ne facem timp, să petrecem cu Dumnezeu în rugăciune, în cuvânt și așa mai departe, o să devin sclavul altuia și o să devin sclavul altor lucruri care mă vor ține departe de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, căutarea Domnului trebuie să fie un mod de viață pentru toți cei credincioși și Domnul să ne ajute. Să-L căutăm pe Domnul la fiecare pas, să-L căutăm pe Domnul în fiecare clipă a vieții noastre. Cuvântul Dumnezeu spune, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Psalmul 4, versetele 6 și 7, te rog să-mi pui, să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi, lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. De ce? Pentru că fața lui Dumnezeu strălucește peste noi, slăvi să fie Domnul. Deci să-L căutăm pe Domnul cu stăruință, cu insistență și ultimul lucru, să-L căutăm pe Domnul cu anticipare. Zice Domnul cuvântul, mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Promisiunea Domnului este că dacă noi îl căutăm, el se lasă descoperit. Îl găsim pe Domnul, slăvit să fie Domnul. Planul lui Dumnezeu este să se lase găsit de noi. Dacă nu îl găsim pe Dumnezeu, aș vrea să vă spun, frași și surori, nu este din cauza lui Dumnezeu. Nu Domnul este de vină dacă nu îl găsim, ci noi suntem de vină. În viața noastră s-ar putea să fie o problemă. Nu vina lui Dumnezeu. Întrebarea este... Și fiecare să ne răspundem. Când venim la casa lui Dumnezeu, ce căutăm oare? Îl căutăm cu adevărat pe Dumnezeu? Vreau să vă spun, găsești ceea ce cauți. Ceea ce căutăm, găsim. Dacă îl căutăm pe Dumnezeu, îl vom descoperi, îl vom găsi. Dacă căutăm oamenii lui Dumnezeu, îi vom găsi. Dumnezeu are și astăzi oameni. Dacă căutăm fața lui Dumnezeu, o vom descoperi și o vom găsi. Dacă căutăm pacea, căutăm liniștea, o să le găsim. Și în această zi, vreau să spun, este începutul anului 2024. Să ne punem această întrebare, oare ce vrem să căutăm în anul acest? Vedeți, de multe ori avem tendința să privim tot timpul înapoi, nu? Avem tendința asta, să privim în spate, la ceea ce a fost. Majoritatea sau mulți dintre noi de aici conducem mașinile, avem permis de conducere. Aș vrea să te întreb, poți conduce mașina privind tot timpul în oglinda retrovizoare? Ne mai uităm din când în când în ea, să vedem ce se întâmplă în stânga, ce se întâmplă în dreapta. Dar vedeți, unii vor să meargă, privind tot timpul în bucata aceea mică de sticlă, care este oglinda retrovizoare, dar uităm că în fața noastră este o bucată mult mai mare de sticlă, care este parbrizul. Și Dumnezeu spune, omule bun, Frate, soră, nu mai privi în urmă, uită-te înainte, uită-te la mine, pentru că eu vreau să-ți dau un viitor, eu vreau să-ți dau o nădejde. Nu-ți mai fie frică de trecut, nu mai fie frică de ceea ce a fost în spate, pentru că viitorul îl știe Dumnezeu, viitorul este în mâna lui Dumnezeu, asta vrea să facă Domnul să nu mai privim înapoi. Te rog să pui Isaia 43 versetul 18 și 19. Haideți să vedem ce zice Dumnezeu. Ia uitați. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte. Și nu vă mai uitați la cele vechi, la cele din spate. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple, să nu cunoașteți voi oare și spune Dumnezeu ce vrea să facă. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Știți de ce viața noastră a creștinilor de multe ori este monotonă? Sau credem noi că este monotonă? Știți de ce? Pentru că nu-L căutăm cu adevărat pe Dumnezeu. Pentru că dacă-L căutăm pe Dumnezeu, îL găsim și atunci vom fi binecuvântați. Trebuie să-L căutăm pe Domnul cu anticipare. Și vedeți, să vedeți că Dumnezeu se va lăsa găsit de noi slăvit să fie Domnul. În concluzie, poate ești în locul acesta și zici... Dar care e planul lui Dumnezeu cu privire la mine? Nu? Care e planul lui Dumnezeu cu privire la mine? Nu știu. Eu știu care e planul lui Dumnezeu cu privire la mine. Dumnezeu nu spune care e planul lui cu privire la fratele Vasile, de exemplu. Nu. Dumnezeu îi spune fratelui Vasile care e planul lui cu privire la el. Dumnezeu îmi spune mie care e planul lui cu privire la mine. Dar planul lui Dumnezeu îl descoperim cu adevărat atunci când îl chemăm din toată inima noastră și când îl căutăm pe Dumnezeu. Ce vrem să căutăm în anul acesta? Să ne ajute Domnul să-L căutăm pe El. Dar poate ești aici și zici, da, de unde știu eu că Dumnezeu are un plan cu mine? De unde știu, Doamne? Frate, vreau o dovadă, vreau să știu, să fiu sigur că Dumnezeu are un plan. Aș vrea să te asigur, Dumnezeu în mod sigur are un plan cu privire la tine. Dar care-i dovada? Știți care e cea mai bună dovadă? Faptul că ești aici în seara aceasta. Faptul că ești în casa lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu are un plan cu privire la tine. Înseamnă că Dumnezeu în anul 2024 vrea să-L cauți. Aș vrea ca în anul 2024 tot mai multe persoane, tot mai multe suflete să-L găsească pe Dumnezeu în Biserica Muntele Sionului. Amin? Aceasta să fie trezirea, dacă vreți, a Bisericii Muntele Sionului. Oameni care îl caută pe Dumnezeu, oameni care îl găsesc pe Dumnezeu în mijlocul nostru, să știm că Dumnezeu este cu noi la fiecare pas, în fiecare secundă a vieții noastre. Să știm că Dumnezeu ne călăuzește, să-L căutăm pe Domnul. Să-L căutăm pe Domnul, cum zice tot profetul Isaia, câtă vreme se poate găsi, să-L căutăm câtă vreme este aproape. Să-L căutăm pe Domnul, pentru că Domnul ne invită și ne spune și la începutul acestui an, că ce eu știu, gândurile, planurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și să vă dau o nădejde. În orice situație te afla, indiferent de situație, de boală, de suferință, de încercare, Dumnezeu se va atinge de tine. De ce? Pentru că este un Dumnezeu îndurător. Pentru că este un Dumnezeu bun care vrea să se atingă de fiecare dintre noi. Și în anul acesta, în anul 2024 în care am intrat, nu știm ce ne aduce viitorul. Dar Dumnezeu spune în felul următor, căutați-mă pe mine... Și viitorul va fi prezent. Pentru că cu Domnul viitorul întotdeauna este prezent. Slăvit să fie Domnul! Amen.
1: I'm Just say Música